0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa d'Allose, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la Prépa d'Allose, avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute. Raconte-moi un arrêt. Un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille Bloomberg, avec l'aide de Floriane Chéniaud.
1: Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous attaquer à cinq arrêts en même temps, une série de décisions prises le même jour par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 17 février 2004. Le sujet du jour concerne les divorces et particulièrement des divorces prononcés en Algérie et au Maroc dans le cadre d'une « répudiation ». La répudiation, c'est la possibilité pour l'un des époux, possibilité en pratique souvent exercée par l'homme, même si l'islam ouvre la possibilité pour chaque époux de le faire, de rompre unilatéralement le mariage. Dans nos affaires, les époux avaient demandé la répudiation de leur mariage en Algérie ou au Maroc et ensuite la reconnaissance de ce divorce en France. Ce sont des affaires qui s'inscrivent donc dans une question de droit international privé, c'est-à-dire une question de reconnaissance des décisions étrangères en France, autrement dit l'exéquature de ces décisions. Pour en discuter, j'ai l'honneur d'accueillir Jacques Le Montet, président de chambre honoraire à la Cour de cassation et à l'époque des faits, le président de la première chambre civile de la Cour de cassation. Bonjour Monsieur le Président et merci pour votre présence.
0: Merci. Oui, je vous
1: écoute. Ma première question, M. le Président, est assez factuelle. Je suis assez étonné de l'existence de plusieurs décisions sur ce même sujet le même jour, même si je comprends qu'elles ont été jointes, hein, puisque la solution rendue sera la même. Mais est-ce que cela veut dire qu'il y avait une pratique fréquente de ces répudiations suivies de demandes de reconnaissance en France à cette époque
0: Alors, la, 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 la raison essentielle de, 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 de ce que nous avons voulu réunir plusieurs arrêts le même jour, c'était d'abord parce qu'effectivement, Ce contentieux-là est récurrent devant la Cour depuis plusieurs plusieurs années, même depuis plusieurs décennies, mais surtout pour éviter d'avoir des décisions qui s'échelonnent dans le temps et qu'on pourrait considérer comme étant une jurisprudence en dehors de si. C'est si vous, si vous, vous voyez ce que je veux dire Si vous statuez dans un sens l'ADX la et puis euh, N plus 2, N plus 3, en rapprochant ces différentes décisions, vous pouvez dire tiens, il y a une évolution, il y a un retour en arrière, il y a des restrictions. En bloquant plusieurs affaires le même jour, on évite cette jurisprudence en enfin, et on redonne, on redonne les données une appréciation d'ensemble de, de, de la jurisprudence compte tenu de la variété des décisions qui lui sont soumises.
1: D'accord. Et ça, ça, refl- ça,
0: ça soit davantage d'autorité de ces, de ces décisions.
1: D'accord, et ça reflète aussi une pratique un peu à l'époque où il y avait des demandes fréquentes de reconnaissance. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui,
0: Mais c'est, oui bien sûr. Mais on aurait pu les juger séparément en trois jours, huit jours, que, ou trois semaines d'intervalle, si vous bien voulez. Bien sûr. Mais on, on, j'ai voulu, enfin, c'est c'est c'était mon, 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 l'office de, de ma présidence, j'ai voulu qu'on les réunisse pour qu'on ait euh, une vue unique euh Traduisant, par, enfin, autant faire ce que, la position de la Cour de cassation ou au travers de, divers, de diverses situations de fait.
1: Oui, et la, encore, la solution encore. que rend la Cour de cassation d'ailleurs en 2004 marque bien une évolution entamée depuis la loi du 11 juillet 1975 qui avait profondément alors réformé le divorce en France en ah introduisant oui, 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 la possibilité de ce divorce
0: et consentement mutuel,
1: absolument. Exactement, par consentement mutuel. Et pourtant, la répudiation ne rentre pas toujours hein, dans cette catégorie, puisqu'elle non, peut être prononcée.
0: Non, il y, 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 y a des variétés de répudiation selon les pays. Les, les deux principaux états qui, nous étaient, qui, qui, qui étaient présents au travers des décisions, c'était l'Algérie et la France. Uh-huh. Et si on remonte dans les arrêts antérieurs à 2004, uh-huh. on peut s'aperçoit, et la doctrine s'y est intéressée, qu'il y avait des divergences d'approche et on a pu même opposer même des décisions les unes aux autres mais en perdant de vue que la législation algérienne et la législation marocaine étaient quand même différentes d'un certain point de vue. L'Algérie était en avance par rapport au Maroc en ce sens que dans le code de la famille algérien la femme apparaissait, s'est pas totalement exclu de la procédure, enfin de la procédure entre guillemets de la, de la répudiation. Alors qu'au Maroc jusqu'à une date relativement récente, la femme n'avait aucun rôle et subissait le, la, 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 la pression de son mari par une, par une demande purement unilatérale. Alors qu'en Algérie, il y avait une, une, une aborce de procédures
1: contradictoires. Effectivement, et ce qui est intéressant dans ces arrêts de 2004, c'est que, justement, euh, la répudiation euh, s'était faite dans l'opposition de l'épouse, hein, qui voilà. n'était euh, pas d'accord Alors, avec euh, cette
0: répudiation. Euh, effectivement. Alors, euh, euh, dans le, le, le schéma le plus classique, le, le schéma est très souvent suivant, un couple de, de, de Marocains vivant en France, au bout de plusieurs, de plusieurs années, ayant des enfants en France, où le mari, présection en voyageant dans sa famille au Maroc l'été, part au Maroc, euh, obtient immédiatement du caddie local ou du, d'un juge local une réfugiation unilatérale pour, qui lui permet de se remarier sur place. Et ensuite, fait, il revient en France pour demander l'exécuature de cette décision pour obtenir, je ne sais pas quoi, euh, des avantages pécuniaires sur la pension.
1: D'accord, voilà
0: voilà le chemin classique, le mari profite d'un séjour en Maroc pour mm-hmm. obtenir une décision qui est frauduleuse. En
1: donc cas. en l'absence de son épouse. Et voilà. alors avant ces arrêts de 2004, donc, la répudiation était en général traitée comme intervenue par consentement mutuel, donc même lorsque oui, ce consentement n'était pas je... nécessaire
0: dans les, cas, effectivement, dans les décisions qui, qui nous étaient soumises, il apparaissait que la femme euh, pouvait, enfin, la femme n'avait jamais l'initiative de la répudiation, mais peu importe, mm-hmm. et, et si elle apparaissait dans la, procédure, enfin, dans la procédure devant le juge local pour se, dis, pour, euh, euh, se défendre et pour en tout, en tout cas obtenir de lui des, 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 des avantages, des, des indemnisations pécuniaires, on pouvait considérer que ça valait à peu près en gros un consentement mutuel accepté, enfin un peu forcé et là l'ordre public international pouvait tolérer ce genre de décision est moins, moins, moins restrictif que l'ordre public interne.
1: Oui, lorsque... alors justement, c'était un effet un peu atténué hein, de cet ordre public oui, international. Et alors, rappelons quand même que l'idée de l'ordre public international, c'est d'empêcher la perturbation que risque de produire l'application ou la reconnaissance d'une décision étrangère. Donc, qui lui heurterait les conceptions de l'ordre juridique français. Tout et tout donc, c'est effectivement euh, cet, ordre, euh, international, euh, cet ordre public international pardon, euh, qui va intervenir en 2004. Juste pour... Euh, nous expliquer un petit peu mieux, vous, à l'époque, vous étiez donc président de chambre. Euh, oui. Quel était votre rôle en tant que président de chambre Est-ce que c'est euh, dialoguer avec les autres présidents de chambre, par exemple
0: Non. Euh, le, 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 ces affaires-là n'ont non, non, intéressé que la chambre civile et aucun autre président n'est aucune chambre. Donc, ce ne sont pas des arrêts rendus en chambre mixte. Mm-hmm. C'est un arrêt de la première chambre civile. Et le travail, le travail essentiel est fait par le rapporteur. Là. Au départ, lorsque le pouvoir arrive dans la cour, le président désigne, parmi les membres, parmi les conseillers, un rapporteur. Et c'est lui qui est chargé, après étude du dossier, de la doctrine, enfin des approches sociologiques et autres, c'est lui qui est chargé de présenter, avec un rapport, une, seule, une ou plusieurs solutions possibles. Un projet de rejet, ou un projet de, de, de rejet du pourvoi, ou un projet de cassation. Donc c'est le rapporteur qui, en principe, est désigné en fonction de ses compétences spéciales, qui a vraiment, le, qui est le pivot de la Chambre. Désigné par pré- le président de Chambre alors le président de Chambre a une importance dans la mesure où il désigne un rapporteur, donc le choix n'est pas, n'est pas toujours neutre mais c'est le rapporteur qui a la charge de présenter à la Chambre une, solution, une ou plusieurs solutions D'accord. et le Président ne fait que distribuer la parole en audience publique et son opinion pas, n'a pas valeur prépondérante sur celle des autres conseillers.
1: D'accord, merci pour ces précisions Monsieur le Président. Alors au sujet donc de ces arrêts de 2004 et, euh, oui. pour soulever la question de l'ordre public international dans un cadre d'exéquature, il faut donc qu'il y ait un conflit entre les normes de l'autre pays et les normes françaises puisque donc, les règles les étrangères vont être finalement mises de côté. Oui. Autrement dit, dans notre situation, le divorce prononcé en Algérie au Maroc ne pourra pas alors avoir d'effet en France. Non. Et avant 2004, c'est ce qui change avec cette série de décisions, donc l'ordre public avait un effet atténué comme on l'a dit. Mais euh, les requérants avaient d'ailleurs formé un recours hein, euh, à l'encontre du refus euh, de reconnaissance de l'exéquature car pour eux seule la fraude aurait pu empêcher la reconnaissance de ce divorce acquis, ce que refusent les cours d'appel et que la cour de cassation vient donc confirmer en rejetant oui. les pourvois. Et alors il faut préciser qu'en 1988 est entré en vigueur le protocole 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, un oui. protocole qui ajoute des droits humains dont l'article 5 qui prévoit l'égalité entre époux. Et dans cet article, il est prévu donc que les époux jouissent de l'égalité de droit et de responsabilité de caractère civil entre eux pendant le mariage et lors de sa dissolution. Et ce concept d'égalité entre époux intègre donc l'ordre public international et peut être à l'origine d'un refus de reconnaissance d'une décision étrangère de répudiation. Et alors, monsieur le Président, justement, pour vous, est-ce que ce nouveau protocole a une influence déterminante sur la solution
0: oui, et parce que jusqu'à jusqu'alors, jusqu'à' vigueur de ce protocole, on, euh, on pouvait refuser l'exéquature par l'invocation de l'ordre public international, mais en affirmant simplement que leur, que la décision étrangère était contraire à l'ordre public international, en ce sens qu'elle euh, était contraire à notre conception de la, de la civilisation en France, tu vois, en gros, très gros. Mais avec en vigueur de ce protocole, on a trouvé un texte, il faudrait qu'il s'asseoir, qui était beaucoup plus, plus, just, plus judicieux, à savoir, l'ordre le, le, le public international intègre le respect, même dans le pays d'origine, des, des, des rapports euh, égalitaires entre les époux. Donc, plutôt que d'affirmer que l'ordre public international était contraire à une conception française euh, de, de l'institution correspondante, là, on s'assoyait sur un texte international, assurant l'égalité des époux et et, et faisant force intégrante de l'ordre public international. Autrement dit, l'ordre public international, c'est intégrer le respect des des, des, des droits fondamentaux euh, que la France doit faire respecter en France, même, même lorsqu'il s'agit d'une décision d'origine d'un pays qui n'est pas membre de ce protocole.
1: Oui, et d'ailleurs l'année suivante, en 2005, la Cour européenne droits de l'homme a indiqué que la jurisprudence française en matière de répudiation est conforme aux droits garantis par la Convention. Concrètement, oui, oui, oui. une femme avait déposé un recours devant la Cour européenne droits de l'homme en 2001 et suite aux décisions de 2004 de la Cour de cassation elle avait demandé finalement la radiation du rôle de l'affaire de la, euh, devant la Cour européenne droits de l'homme. Et donc finalement, la Cour de cassation a, a Ensuite, en 2013, eh confirmer hein, que la dissolution d'un mariage par la volonté unilatérale d'un des époux, donc par répudiation, ne pouvait être reconnue, notamment à cause de cet article 5 du alors, protocole écoutez,
0: 7. Vous m'appelez quelque chose, parce que euh, j'ai pris ma retraite en 2004, disons il y a 17 ans, et je me suis totalement désintéressé euh, de la, du, du droit et de la justice euh, en, euh, en cette matière. Et alors, j'apprends par votre intermédiaire que je n'ai pas été désavoué de... <rire> <rire>
1: tant que... mieux, tant mieux, mais en tout non, cas... Non, votre...
0: que ça arrive souvent lorsque une ch- un président a une f- 60 influence dans sa chambre il arrive très souvent qu'il y ait un reflux lorsqu'il part en stress et que ceux qui étaient minoritaires reprennent du poids de la baisse et essayent mmh. de, de, de faire passer de une retourner. solution différente. Non. Alors j'aperçois que là, mes, mes, mes successeurs seraient dans la même ligne.
1: Effectivement, donc en 2013, tout cela a été confirmé, mais en tout cas, merci euh, M. le Président d'avoir... Quelque chose. <rire> Avec plaisir, merci en tout cas d'avoir euh, témoigné euh, de ces affaires de 2004. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'amicus et des surligneurs.